1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broestol, Samen met Wouter Boerkamp en Nicky van der Gijp. Dan is er een rol van Berghuis bij Oranje onder Koeman is eigenlijk uitgespeeld.
0: Er is vrijdag 1 maart en allereerst wil ik mijn zusje feliciteren met haar verjaardag. Oh, ja, ik gefeliciteerd. ik wil ook wel eens even zo beginnen. echt. Oh, is iets in de familiaire sfeer. Veel te oud voor jou, 27. <laughs> um, dus dat, uh, daar zit helaas niks meer in voor jou, Nicky van der Gijp. Um, en Wouter Boerkamp zit hier natuurlijk ook daar. Voor jou is het net wat te jong, denk ik. Mm, jaar of 200. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar uh, van harte gefeliciteerd in ieder geval. En ik mag jou ook feliciteren, ja. zie ik, uh, Nicky van der Gijp. Want voor de luisteraars die het niet zien... Je zit met een prachtige zilveren schaal op je schoot. Vertel.
1: Nou, vertel. Uh, dat is niet alleen mij mag je feliciteren, maar wij allemaal mogen gefeliciteerd worden... want uh, wij hebben de Voetbal Podcast Award 2023 gevonden... in de categorie analyse. En dat doen we niet voor de eerste keer... want we hebben namelijk een uh, quadruple, vier op een rij. Um, dus ik denk dat we daar uh, heel trots op kunnen zijn. Ja, en, en uh, alle luisteraars natuurlijk heel erg bedankt. En zeker alle luisteraars ontzettend bedanken... Uh, ze zijn ons blijkbaar na vier jaar nog steeds niet zat. Nee. Uh, Sommige van ons. Ja, <laughs> mij wel, maar daar ja, vreken we gewoon een hersenschutting ja. bij. Ja. Dan ben je er vanaf. ja, precies. Dus misschien uh, ja, gebeurt dat in de toekomst bij mij ook wel. weet Je wel je weet nooit wanneer je door geselecteerd wordt. Maar uh, nou ja, het is een groot compliment toch gewoon. super mooi man. Uh, ik denk dat dat gewoon weer motivatie is om een mooi showtje van te blijven Zeker maken, toch?
0: en eerst de beste ook gewonnen in de categorie ja. cult dus dat betekent wel dat we tegen onze familie, tegen onze Ja, strijden. Ja, wordt nog wel een
2: echt, echt belangrijke conflict. Want Grijp, ja. en ik zijn ook een beetje betrokken bij de voorbereiding van de eerste, de beste. Dus het wordt echt uh, stammenstrijd binnen zelfkicken. Oh. Ja. Worden dat dan bosgevechten? Weet je. <lacht> Lijkt me de enige
0: eerlijke manier persoonlijk. Lijkt me niet zo goed om dat tegen wie Las Velzen aan ja, te gaan. Ja, niet ja, voor Lars. <lacht> ja, Lars, is, Lars is heel imposant, maar hij heeft een ongelooflijk klein hartje. Dus ik denk dat die durft. Ja, ja, durft die durft, die durft, durft echt niemand te slaan.
1: Oké, okay, dan ga jij voor Lars. Dan pak oh, ik, ik Joop wel. Knuffelen. Ik pak Joop. Wel. <laughs> wel, wel. neem jij tegen wie, Ferry op. Woud. Ik ga een biertje drinken met Ferry. Denk nou, ik, ja, dan ja.
2: denk ik dat het, uh, dat het helemaal goed is. Ik moet. denk dat Bruce extra blij is. Want uh, we hebben in principe goud. Maar de schaal is zilver. Ja. Dus dit staat uh, dit echt e helemaal aan op jouw uh, plan. Ik had weer eens gelijk, Wout. Ja.
0: Dat zal weer eens dus niet. Ja. Ik had weer eens gelijk. Over uh, een prijs gesproken. hoort. Uh, Maak daar nog kans op. Want ze zijn naar de finale. Door de winst op FC Groningen. <coughs> Heel makkelijk ging het niet,
1: Nicky. Uh Godsamme zeg zeggen, broers, dat zeg je heel mooi. Ja. ja, nee, heel makkelijk ging het niet. En het sluipt er toch een beetje in dat je van tevoren niet echt nerveus bent en ook denkt van ja, dat komt wel goed. En ik er zat een Groninger na, twee Groningers zelfs naast mij. En voor de wedstrijd zei ze succes, hè? Toen zei ik. Zullen jullie wel nodig hebben? Heel mm. arrogant. Hè? Dat, is niet ja, dat past ook niet, man. Dat doe ik ook niet meer. Nee, dat, dat ik, ik zei het ook en ik dacht: nee, dit, dit, Waarom ben ik zo. Dit, maar, ja, dat, maar dat denk ik wel vaker dan Bruce. Uh, maar dit was hem niet. En, en de enige die in de eerste 40 minuten geluid maakte, dat waren uiteindelijk zij. Uh, en terecht trouwens. Dus, ook op het veld. Ook op het veld. Uh, wel ook trouwens vet nog even uh, de sfeer vooraf, de spandoeken. Yeah. Uh, de boot beveilend en in, uh, in, in het Groningse uitvak hadden dus ze ook echt een heel vet spannend. Dus uh, sowieso, volgens mij was het binnen twee minuten uitverkocht. De ja, ja mm. echt, de sfeer daarin was echt een groot compliment. En ja, de wedstrijd, dat hield niet. Uh,
2: niet nee, het, het was een heel groot contrast. Want juist als je ziet zeg maar, hoe ook het publiek van Feyenoord... er aan het begin achter ging staan. en dat, dat we even wat de uh, wedstrijd even laten moeten beginnen vanwege dat, dat uh, rook op het veld. Ja. En, dat je echt denkt van oké okay, publiek en dan waarschijnlijk ook de spelers zitten er meteen helemaal in maar ja. dat was echt totaal niet zo bij de spelers nee. en dat kwam heel erg door Groningen ja zeker want uh, Feyenoord uh, speelde niet goed maar de
1: complimenten mogen ook wel naar Groningen zeker voor de eerste helft zo het was echt uh, ik was echt onder de indruk uh, volgens mij haalde slot ook aan Feyenoord natuurlijk voor de Gertige Zwolle ook in de beker maar hmm. ja, die werden echt helemaal overlopen de Feyenoord wel die door de KKD heen stormde ja. dat gebeurde Groningen totaal niet en dat je nog eens brutaal... Ik bedoel, dat doet RKC of uh, weet ik veel wie ook was in de Eredivisie... dat ze brutaal de eerste vijf of tien minuten beginnen. Maar Groningen hield het echt heel goed vol. En uh, ja, ze hebben echt op een hele knappe manier... de zwaktes van Feyenoord uh, blootgelegd. Um, maar het is dan één ding om, om dat te doen... en de bal vaker te veroveren. Hmm. Maar die jonge gasten, hoe balvast die waren in de eerste helft... en het tempo wat zij hanteerden voor... Het voor Feyenoord was heel laag. Maar voor Groningen waarschijnlijk een stuk hoger mm. dan ze gewend waren. En daar hebben ze geen moment
2: moeite mee gehad. En ja, ik, ik was echt onder de indruk. Ik vond het echt heel knap. Ja, absoluut. Eigenlijk ook totaal niet wat we verwacht hadden. In de zin van, we hadden natuurlijk gisteren over eigen spel spelen of niet. En dat deden ze eigenlijk veel meer dan, dan vooraf verwacht. En het pakt ook nog eens veel beter uit dan dat je vooraf denkt. Omdat je normaal gesproken altijd het idee hebt, oké, okay, Feyenoord gaat hier wel een oplossing voor vinden en hier van achteruit onderuit voetballen. Maar dat, dat lukte echt voor geen meter. Zo erg zelfs dat, dat zelfs Wiever, die natuurlijk geweldig seizoen speelt, mm -hmm. echt een hele moeilijke eerste helft had. En ze brachten hem echt in zijn zwakte. Ze brachten uh, Marcus Lopez in zijn zwakte. <laughs> ja. ja, we gaan het zo, zo uitgereid
0: over Feyenoord hebben hoor. Ik wil heel even nog uh, de reacties van, van Groningen ook erbij pakken. Mm -hmm. dat, dat liet ook wel zien. Um, dat zij Er was niet een soort trots van... Kijk hoe, ja, dat, dat was er misschien wel... Het was alleen onderliggend aan de teleurstelling een beetje. van Ik vond, Duarte zei het mooi... Eh, het is zonde dat we niet door konden pakken. We hebben laten zien niet slechts een KKD-clubje te zijn. Dick mm. Luquin zei, ons sporthart huilt... Omdat we de eerste helft toch het gevoel hadden ja. eh, dat, het, dat het ging lukken. Nou,
1: Postema was het vanaf te lezen. Hmm. Ja. Ja, ik denk dat dat... Uh, dat is misschien ook wel zo dat het eigenlijk meer pijn doet... Dat je hem op deze manier verliest als Groningen zijn... En dat je er hier vino vanaf gaat, kansloos. Ja omdat je de eerste helft echt het gevoel hebt van... De Groningen zat gewoon helemaal in die wedstrijd. was misschien wel de, nou ja, was de betere ploeg in de eerste helft. Ik ben ook benieuwd wat Dick Luquin... hoe hij dan zo'n zo speech in de rust aanpakt. Want je verwacht eigenlijk dat je misschien 1-0 achter mm. staat... of op 0-0 staat...
2: of dat je af en toe eruit komt. En... Maar nu, ja, wat ga je tegen die gasten zeggen? Want... Nee, je kan je alleen maar zeggen dat je lekker bezig bent en dat je zo ja. door moet gaan. Alleen ja, Feyenoord gaat natuurlijk dan daarna wel wat anders doen. Dus daar moet je, je spelers in principe ook op voorbereiden. Alleen ik had, ja, ik had niet per se het idee dat Groningen in de tweede helft echt superveel minder anders was dus. of zo.
1: Nee, Feyenoord was gewoon een stuk beter. Ik wil trouwens bij Groningen nog wel één iemand uitpakken. Dat mag. Lados Duarte. Mm -hmm. Oh, die was goed in de eerste helft, zeg. Ik had je gehoopt dat je Luciano Valente zou zeggen, <laughs> maar dit, dit reken ik ook goed. In de eerste helft, echt, ik, ik denk vooral de eerste 20, 25 minuten. Ja, ik dacht echt dat, uh, dat verdomme een soort uh, ijesta over dat <laughs> veld aan het wandelen was. Hij was... Maar voor haar heeft hem toch een keer... Uh... Ja, die gasten van de Core Podcast, die zijn een keer uh, uitgebreid
0: op hem ingegaan. Uh, dat hij zo ongelooflijk goed was. Ja, en... het is echt... Uh, ze maakten daarin ook te vergelijken met Frenkie de Jonge. Dat was natuurlijk wel relatief. Maar dat hij op dit niveau zeg maar, ook zo gracieus en, mm. en, en makkelijk over dat ja. veld liep. Uh, hoe, en uh, zijn balbehandelingen waren ze echt lovend over hem. Ja. Ja, ik, ik, ik kijk daardoor ook altijd wel met een, uh, met een speciaal
1: oog naar. Ja, mm. Weet je wat ik ook altijd heb met dit soort gasten? Dat hebben we in de, natuurlijk de afgelopen jaren bij Feyenoord dan vooral vaker gezien. Dat jongens als Wiefer en Belen die juist beter werden naarmate het niveau steeg, zeg mm. maar omdat hun, speel, hun voetbalintelligentie gewoon heel hoog lag. Ja, als ik hem zie voetballen... is het wel een speler waarbij ik denk. daar zou dat ook best wel het geval kunnen zijn.
2: Ja, maar hij zou natuurlijk al wel lang een, een belofte En ja. ook wel wat problemen gehad met blessures. Waardoor hij bij Groningen. volgens mij in het begin van de seizoen ook niet alles heeft gespeeld. Zeg, ik even, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, dus ja, voor hem is het ook wel een kwestie van. even een lange periode fit blijven. en terug naar de Eredivisie. Want je ziet gewoon een aantal spelers van Groningen. Echt totaal niet op KKD-niveau moeten spelen. want Dat zou echt veel te goed voor zijn. Ook ja. Luciano Valente. Uh, Marco Rente is echt, echt bizar dat hij überhaupt in de KKD speelt. Dus ze hebben ook wel wat spelers. Alleen dan nog moet je het maar even doen in de kuip. Ja, echt heel knap. Als we dan naar Feyenoord kijken. Slot,
0: die gaf uh, eigenlijk al aan van: dit is mentaal de zwaarste periode. Komt wel een beetje terug op wat we gisteren ook zeiden. Hè? Dat deze afgelopen weken gewoon echt ontzettend pittig zijn met elke mm. keer een dubbel, uh, dubbel programma. Um, die eerste helft. Was dat dan wel onderschatting bij spelers? Of is dat misschien ook gewoon vermoeidheid en Groningen die het misschien gewoon goed doen? Ja, het,
1: het, het, het zal ook wel echt voor een deel onderschatting zijn. En ik denk, ja, dat is heel makkelijk om te zeggen, mm -hmm. ja, je moet dat niet hebben. Maar het gaat toch een beetje in je hoofd sluipen dat je die West van Zondag van PSV, dat je toch denkt, nou vandaag, dat komt wel goed. Ja. En we gaan er, we, we doen het in, op... 80 of 90 procent in plaats van 100%. procent.
2: Weet ik niet, maar ik, ik denk dat het ook wel heel veel te maken had... Dat, ...dat zij echt verrast waren hoe Groningen het deed... ...en dat ze in het begin ook gewoon echt de oplossing hadden... ...want ze kwamen heel veel uit bij... ...of aan de linkerkant bij Marcus Lopez... Dus ...dat ze hem eerst vrij lieten. Dat is echt, dat is echt typisch wat je bij de slechtste spelers van een elftal ...dat mm -hmm. je hem eerst vrij laat en vervolgens alsnog onder druk zet ...en dan weet hij het niet meer. Echt super pijnlijk om te zien.
0: Ja man, en het is al de zoveelste keer hè. Ja, en en ik, ik, ik wil daarbij wel ook een landsbreken... Uh, ...of ik denk dat het voor iedereen al duidelijk was... Maar de rol van Kilinsie Hartman oh, mm. uh, in de opbouw, ja. ik denk dat hij nog wel eens wordt onderschat. En volgens mij heeft zo'n Planting er een keer echt een uitstekend artikel over geschreven. Ja. Maar hij speelt eigenlijk als linksback, speelt hij, met, uh, speelt hij qua passing, speelt hij een beetje zoals meestal een, een goed voetbal een centrale verdediger doet. Zoals Harnsko doet, basis uitstellen, ja. heel lang mm. wachten, mee kunnen in het positiespel. Dus ik denk gewoon dat daar ook voor, en Groningen deed natuurlijk bewust... Ja. Um,
2: maar als je Hartman daar had gehad, had dat niet
0: gekund en dan komen er ergens anders op het veld nee. en opties vrij. Nee. Maar ik vond
2: het wel verbazingwekkend dat, dat Wiefer zo uit de wedstrijd werd gespeeld, zeker in de, in de, eerste, in de eerste helft. Omdat je normaal gesproken bent gewend dat hij zelfs op topniveau, dus atletico, komen, rit, thuis uit, dat hij echt, echt heel goed besef heeft van waar hij is, waar zijn tegenstanders zijn. En nu had hij gewoon een aantal keren waarbij hij de druk zeg maar, van, de andere, van de achterkant... Uh, dat hij dat gewoon niet zag. Dus, dus, maar dat kan ook een stukje onderschatting zijn van de tegenstander. Dat je denkt, oké, okay, tegen Groningen heb ik meer tijd of zo. Maar ik schrok echt een beetje. Want die bal die Duarte op de paal schiet... Ja. daar heeft hij gewoon echt totaal geen besef van waar de komt. hij er ook een komt. keer tussen zit. Ja, ja, maar zijn. dit, dat, ja, maar dit echt is wel op... een... een uh, kijk, dit is echt wel een kwaliteit. En dat heeft hij ook meerdere keren genoemd... dat daar zijn uh, aandachtspunten mm -hmm, nog in zitten om mm -hmm. dat te verbeteren. Dat uh, scangedrag, kijkgedrag... En het viel me gisteren wel echt heel erg op dat hij dat nog niet volledig beheerst. In de zin van je lichaam opengedraaid hebben. In de zin van, oké, okay, heb je alle uh, tegenstanders in beeld. Want hij had echt meerdere keren dat hij van, van de achteren zeg maar, verrast kon worden. Vluitse door de weg. druk van de spelers van Groningen. Laat staan als je dat op topniveau gaat ja, doen. Dat,
1: ik had echt het idee dat het echt heel erg de Groning kwam. Die echt, zeker postte, maar die constant ook, uh, waardoor ze hem een soort sandwichte. Hmm. En Gitruida wat normaal natuurlijk zijn kracht is, die heel het middenveld inkomt. Ja, Groningen had het gewoon goed voor elkaar door het middenveld helemaal vol te bouwen. Iedereen, ja. iedereen liep gewoon aan de binnenkant. En ja, als je Lopez, ja, die werd dan de vrije man. En ja, ik had, ik had ook het video geplaatst. Dit is echt de, ongeveer een van de allerslechtste helften die ik een speler ooit mm. in het Feyenoord shirt heb zien spelen live. Echt
2: schandalig slecht was het. Ja. Dus... Nou, je bent nog jong, dus je hebt niet alles meegekregen. Maar dat zegt wel wat.
1: Ja, nou, Leroy 30 3 had ik ook erbij. Mm. Die, die was ook net zo matig. Maar uh, ja, daar ging het gewoon. Helemaal misverfijnd, maar des te knapper ook wel. Um, het zegt ook wel weer zo over een trainer. Dat uh, slot het wel voor elkaar om dat om te draaien in de rust. Ja. Door wel gewoon wissels die precies aansluiten op waar de zwaktes van Groningen lagen, denk ik. Dus ja. even wat, wat idee.
0: Dat was natuurlijk sowieso de verdediging uh, een beetje doorwisselen. Ja. Eigenlijk schoof het allemaal uh, een plekje een beetje links. op. Uh, daardoor kwam David de handskop linksback, kwam nieuwkoop rechtsback. Ja. En, en voorin kwam Ivan Uchich erin voor, uh, voor Pai ja. Ja. Um,
1: Welke Wat had het meeste effect? Ik denk Nieuwkoop, omdat uh, ja, de, de ruimtes lag dus verfijnd op de zijkant. Want Groningen het helemaal vol bouwde in het centrum. Uh, en dus had je dus gisteren veel meer aan een bek die er overheen klapte... dan een bek die centraal erbij komt. Uh, en Mienten speelde echt een hele goede wedstrijd. Daarbij kanttekening, Meta is niet de allerbeste tegenstander die je kan hebben. Uh, Heeft ons vaker goed gedaan. Kijk. Ja, maar dit, dit, dit is wel de reden dat Mienten nog uh, iets meer in die 1 op 1 terecht kwam... Uh, en dat was wel de reden, denk ik, dat Feyenoord uh,
2: meer tot voetballen kwam. Eigenlijk in mijn ogen. Ja, ja ik, uh, ik vond ze even mijn wenkbrauw bij Minten in een go goede wedstrijd. Hij is wel echt wel een goede nee, wedstrijd. Hij, hij, hij is super, super dreigend. Maar als je oplet zeg maar wat bij hem vaak het eindproduct is. Ja. Ja, hij gaf één bal heel goed richting tweede paal. Maar dat was, na een half uur was dat zijn eerste echt geslaagde ja. actie. Er nee, kwam weinig aan bod. Ik ook een keer goed terug op Geertruiden. Dat schot dat geblokt werd. Die heb ik dan even niet in mijn hoofd. Maar ik heb ook wel heel veel momenten, zeg maar, waarbij bijvoorbeeld hij een medespeler inspeelt op zijn verkeerde been. Of ja. niet op de juiste snelheid, of niet uh, in de loop, zeg maar. En dat, dat gebeurde zo vaak dat je. Ja, op een gegeven moment vraag ik me dan toch al: van uh, hoe effectief is het dan? En wil je. Ja, speel je graag met zo iemand samen? Ik, ik denk eigenlijk. op topniveau denk ik eigenlijk van niet. Ik vind dat moeilijk, want. Uh,
1: je hebt op topniveau ook buitenspelers nodig die, die in die 1 op 1 heel goed zijn. En dat is die wel, natuurlijk. Mm. Ik bedoel, je wordt als back helemaal gek. Want je hebt geen idee wat hij gaat doen. Nee. Um, maar je hebt wel gelijk met dat eindproduct, um, en dat is altijd een makkelijke excuus. Het is natuurlijk een jongen van 18, die anderhalf jaar geleden, volgens mij nog op uh, amateur niveau in Afrika speelde. Dus ik denk wel dat, uh, dat dit dat Mienten en spelers bij, bij wie het echt ontzettend snel zou kunnen gaan, die zich ontzettend snel zou kunnen ontwikkelen. En, ja. um, ik kan hem heel vaak ook heel boos om worden, omdat hij inderdaad echt vrij blind is. Um, maar ik denk, voor het zou eigenlijk in een ideale wereld, zou hij volgend seizoen nog een jaar bij Feyenoord blijven, denk ik. Want ik denk echt dat, dat de ontwikkeling die hij kan maken echt heel groot is. En dat zijn top wel hoog ligt. Hoe zien ik. jullie dat bij, uh, bij Linger? Want die valt natuurlijk, uh, valt natuurlijk weer eens in.
0: Uh, ik zag het tweetje van, uh, van Opta Johan voorbij komen. Uh, de drie invallers bij Feyenoord dit seizoen die het snelste scoorden, na 40 seconden was dat Ondrej Linger tegen Heerenveen. Na 2 minuten en 40 seconden was dat Ondrej Linger tegen Vitesse. En uh, gisteren na 2 minuten en 47 seconden doet hij het gewoon weer. En Slot, die zei ook van ja, ik breng hem wel in. Omdat ik gewoon de kans op een doelpunt te maken met hem gewoon veel groter achter dan met de Ueda. En dat was wel oh, even een dingetje.
1: Ja, Dat is sowieso heel erg pijnlijk.
0: Ja, ik heb nou, maar dus... Het is ook positief naar Linger toe, toch? Van wat ja. hij kan brengen als invaller. Ja. En dat
1: vind ik ook wel iets... Positief maar wel gelegd. een beoogd aanvallend middenvelder in de spits zetten. En dan daarvan zeggen dat, dat hij meer kans maakt om een goal te maken dan de spits, ja, maar die de record aankoop. Het, kiest hij ook voor Weda als basisspits? Nee, daar heb je gelijk in. Al heb ik, ja ik heb het Wouter gisteren al. Ik heb dus, ik denk echt dat Lienger meer een spits is. Ik vind het gewoon echt geen nummer. Hij kan niet zo goed voetballen. En het is inderdaad wel iemand die er moet komen constant. Hij is er ook altijd. Mm. Maar hij voelt voor mij echt als een soort... Brian Linsen en dan nog twee extra redboeven dat hij invalt. En ik, ik, ik zie dat we daar wel iets in. En uh, ja, gisteren maakte hij dan heel snel die goal. Um, ja, dat is vooral voor Ueda heel pijnlijk. Wel een goede goal trouwens. En mm. het zegt alles over Linger Dat hij daar bij die, als, een, als een soort Altijd. pinboel bij die tweede paal Zeker. inderdaad opduikt. Um, maar ja, misschien is het wel een recept voor vaker.
0: Voor komende zondag. Misschien gaan we het zo over hebben. Um, nog heel even iets, uh, iets minder leuks. Uh, de blessure van Kelvin uh, Stanks. Allereerst Marvin Peersman. Waarom maak je van die debiele overtredingen? Ja, dat Want... ja, is niet voor het eerst. Nee, maar het is Marvin Pearsman is echt, echt, echt een prima speler. Als je hem aan de bal ziet, vind ik echt heel goed. Die overtreding die hij maakt,
2: echt schandalig. Ja. Echt schandalig, dan hou je gewoon... 0,0 rekening met je tegenstander. 0. Ja, ja, nou, je zou nog kunnen zeggen... Van, eerst probeert hij hem met zijn rechterbeen... die bal te blokken. Ja. Maar, maar daar houdt het dan ook echt op. Want hoe hij doorzwaait met zijn tweede been een soort ja, schaarbeweging. Volledig in schaar. Kan. Ja, en, en, en ik vond het echt, echt absurd dat hij daarmee wegkwam. En je merkt bij hem dat het, dat het ook wel... een bewuste onderdeel van zijn spel is. Want dat vlak voor rust had hij, uh, geeft Stengs een paas. Waarbij dus het been van Stengs zeg maar uh, vooruit... Uh, gaat. Ja, ja. En hij loopt er bewust op door. En dat zijn ook acties waarbij je echt een tegenstander kan blesseren. Dus het is geen toeval. Hij probeert gewoon echt bewust een van de beste spelers van de tegenstander uit te schakelen. Ja. En dat is aan de ene kant de kwaliteit, aan de andere kant ja de, de, het slaat echt nergens op dat hij hier geen rode kaart verkrijgt. Nou, die eerste niet tackle... Gekeken. Heb... Nee. nee, dat is
1: sowieso... Maar die eerste tackle dat ben, ik... dat ben ik nog met je eens. Maar die tweede tackle daar zit ook gewoon een dosis frustratie bij. Want je zwiept je, je tweede been niet zo mee als die wedstrijd gewoon nog... 1-1 uh, staat of 0-1. En je weet dat, het, dat, ja. dat je in die wedstrijd zit. Want
2: het was een totaal bezopen overtreding. Ik, ik weet niet wat de stand bij Jong Ajax-Kambuur uh, toen was. 2 voor, voor Jong Ajax. hier nog even, hier nog even werd getipt,
0: best Sorry? Cashera was ook best Ja, spelen.
2: Ja, ja. Desijds bij Jong Ajax mm -hmm. wel. Ja. En dan nog even dat uh, balgebaard achteraan. Dus het is gewoon structureel. In zijn ja. carrière dat hij dit soort overtredingen maakt. En dat maakt het heel moeilijk uh, te verdedigen. Voor
0: Stenks wel heel erg zuur. Hij ging natuurlijk met tranen van het veld. afslot Slot nuanceerde ja. een klein beetje. Het kan ook van de schrik zijn. Maar wat ik wel opvallend vond, uh, is dat Slot best wel open was. Hij zei van ja, de, die, elke keer die wissels die ik bij hem moet doen, dat komt omdat hij op speelt. Ik, mm. ik heb met hem gewerkt bij AZ en hij is nu heel goed, maar toen was hij weer geloos.
1: Ja, ja. Dat, dat zegt heel veel.
0: En... Maar ja. dat hoor je dus voor dit, hoor je nooit iemand zeggen uh, over hem. Niemand neemt zo'n knieblessure mee in zijn loopbaan. Nee, als je
2: hem beoordeelt. En ik zou het ook niet heel blij zijn als ik Stengs was als dat door mijn trainer werd gedaan. Nee, want eigenlijk uh, Krijgt hij nu nog een soort extra krasje... ook voor, voor andere clubs of ja, dat, dat hij eigenlijk wel beperkt wordt in zijn mogelijkheid door die knieblessure? Dat ja, blijkt nou, heel. Is nog steeds fantastisch. Nee, hij is nog steeds ja, maar, fantastisch. Uh, dus uh, ja, even.
1: Jullie denken, ik denk toch wel dat dat club zijn blessure is. Sorry, kijken. Ja, maar, Zij maar doen maar, toch medische checks bij hem. Ja, maar, je, en, weet, je
2: weet niet altijd of een, een kruisbandblessure is altijd heftig, maar je ja. weet niet of het een speler altijd zich met beperkt is in zijn mogelijkheden. En dat blijkt hier in ieder geval wel uit dat hij nooit helemaal zijn potentie gaat bereiken vanwege ja. die knieblessure. En dan is het, nog steeds is die supergoed. En dat ja. zag je gisteren ook weer. Alleen ja, het, het is wel echt, echt heel klote voor. Hem. Ja, ja.
1: Het is misschien ook wel een reden dat hij de laatste weken juist wat, wat minder in zijn vel zit. Omdat het gewoon heel veel wedstrijden, heel hmm. druk schema, ja. hoog niveau. En hij is
0: en... nodig. Ja, ja hij, is super, hij is super nodig bij ja, Feyenoord zijn.
1: Man. Uh, al lopen de laatste weken iets minder die bal die, die geeft mij nee, nee, ja. de die man, man, De man kan zo goed voetballen. Dat ja, is gewoon een de, weer voor
0: is ongelooflijk. Maar Fey Feyenoord zal hem waarschijnlijk moeten missen. Komende zondag in de topper tegen PSV. PSV mist daarentegen Joey Veerman. Ja, ook een behoorlijke adellating. Zo. Even als we terugkijken dit seizoen. PSV won de Johan Cruijffschaal. Won ook in de competitie. Maar Feyenoord won in de beker. Um, als we teruggaan naar de PSV Feyenoords van de afgelopen seizoenen. heb je natuurlijk 0-4. Met Dessers uh, uh, bij de cornervlag. Um, en vorig seizoen werd het 4-3 voor PSV, terwijl het kampioen werd. Ja. ja,
1: mooie confrontaties. Het zijn wel doelbedrijfde confrontaties geweest in de afgelopen jaren inderdaad. En dat is denk ik ook wel te wijten aan het feit dat het altijd wel twee aanvallende ploegen tegen elkaar zijn geweest de afgelopen twee jaar. Mm. Um, dit jaar is het minder goals, maar wel, no, wel beter en spannender, denk ik, toch?
2: Ja, dat verwacht je. Bedoel je de onderlinge, de, 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 de onderlinge, ze, onderlinge ja. wedstrijd dit seizoen. Oh, zo op die manier. Ja, ja, ja. ja, het zit veel dichter bij elkaar. Daarom vond ik dit ook zo opvallend. Omdat je, als je teruggaat naar die 4-0... Dat was dan wel onder, onder Roger Schmid. Maar dat was nog geen uh, geweldig Feyenoord... die wel echt, echt genadeloos uh, de kwetsbeden van PSV uh, blootlegde. Vorig seizoen was, eigenlijk, was Feyenoord eigenlijk ook de overhand zeker aan het begin. Maar door op één op één te gaan spelen... En, en Feyenoord een beetje te verrassen kon PSV toen de controle terugpakken. Alleen waren ze niet beter. Terwijl als je naar dit seizoen kijkt... hebben ze ook wel bewezen... dat ze minimaal gelijkwaardig zijn aan Feyenoord. En in fases ook zoveel beter... dat ze in ieder geval wel die resultaten... naar zich toe getrokken hebben. En dat vind ik echt... een lijpe ontwikkeling in twee jaar. En ook niet met... Uh, alleen maar andere spelers. Dus nee. de, de Thesis en de Boskaklis en de Ramalliërs waren er toen ook bij. De kwaliteit van Bos. Kan, je kan ja, het en, 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 ja. en wel de Veermans. En de, de, kijk, de, natuurlijk zijn er veel betere spelers bijgekomen. Alleen toen stonden er ook geen prutses met Gutsen en met Gakpo. En nee, met Zeker. Alleen, en... alleen bijvoorbeeld als je naar Joey Veerman kijkt. daar
0: werd altijd de maar bij gezegd. Hmm. En dat is dit seizoen. Uh, wordt hij door menig mensen
1: genoemd als beste speler van de eredivisie. Ja, ja, en toen... dat is natuurlijk nooit geweest. Nee, de ontwikkeling die die gasten in twee jaar hebben gemaakt... zeker Boskagli Kagli, deze... Bedoel, wat hmm. die voor ontwikkeling heeft gemaakt het afgelopen jaar... dat is ook aan Peter Bos uh, te wijten natuurlijk. Uh, maar dat is... Te ja. dank. sorry. Nee, maakt, maakt niet nee. uit. Nee, maar te danken inderdaad. Uh, maar dat is natuurlijk wel... En er is nog een doos met kwaliteit bijgekomen. Dus dat het is helemaal niet zo, niet zo gek
0: lijkt me. Dat is zeker waar. Veerman uh, ontbreekt dus bij PSV. Hij miste dit eerste zo'n drie wedstrijden eerder. Weten jullie uh, uitslagen? Niet uit mijn hoofd zo. Twee keer 1 1 Twee keer 1-1. En dat was, uh, dat was tegen Ajax en tegen FC Utrecht. En de enige winstpartij die PSV zonder Firma boekte in, uh, in de divisie was uh, 2-0 van Almere. Wat niet ja. de makkelijkste wedstrijd was. Oh, was dat geen nee. nee. Laat dat zijn waarde en noodzaak zien voor PSV?
1: Ik denk dat hij aan. Ja, hij is sowieso aan de bal de meest bepalende speler van PSV. Um, en daar ligt. Ja, daar ligt het vooral, denk ik. De aanvallende kwaliteiten. Het uh, begint altijd bij hem. En. Uh, op het moment dat die er niet zijn, ja, dat betekent dus ook dat, je, dat, je, dat de tegenstander
2: meer de bal gaat krijgen... en meer tot gevaarlijke situaties komt. Dus ja, dat ligt inderdaad wel bij hem, denk ik. Ja, Je zag het ook aan de Joon Kruijschaal dat, dat ze heel erg probeerde druk te zetten met Feyenoord. En dat hij echt elke keer moeiteloos wegdraaide. Volgens mij van Wiefer, die toen hmm, die elke keer moest doorstappen. Ja, Hij ziet altijd die druk aankomen. Hij is ook van alle PSV-spelers nu natuurlijk net de speler die het verschil maakt door... Bijvoorbeeld in één keer een uh, linie paas te spelen. Of in één keer een speler voor de keeper te zetten. En dat, dat ga je wel ontzettend missen bij PSV. Ja, uh, je hebt
0: even gekeken naar zijn vervangers. Um, wel interessant om te zien. Hè? Waar Joey Veerman natuurlijk bovenal in uitblinkt... is de meeste balcontacten, Maar ook het aantal progressive passes. Zit hij op 9,7. En kijk daarna eventjes naar de speler die daarna komt... is Jerry Schouten met 4,8. Mm. Dat is nogal ook een verschil, toch? Ja. Wie gaat die
2: leveren? Ja, en dan kun je nog zeggen, bij Jettie Schout heeft hij natuurlijk verschillende mm -hmm. rollen gehad. Mm -hmm. uh, maar, onze stagiair Brent heeft dat uitgezocht. Trouwens, Kierig. die heeft ook Maro Junior er even bij gepakt. En die speelde natuurlijk uh, tegen Ajax wel echt in die rol van, van Joey Veerman. Alleen ja, dat komt natuurlijk totaal niet in de buurt qua kwaliteiten of qua uh, specifieke kenmerken zeg maar, als, als speler. En dat, ja, dat ga je, als hij er zondag niet bij is, gaat dat gigantisch mis. Wie kan ja. in jouw ogen het beste die rol opvullen bij PSV? Ja, en, en, uh, niemand eigenlijk. Dus, dus je, je kan gewoon die man. Nee, maar je moet, je moet het anders gaan invullen. Om, uh, juist om, om, om deze reden. Of je gaat, een, ander, ja, je gaat gewoon een andere wedstrijd zien... omdat hij er niet bij is. Nee, en er zijn nogal wat opties. Je hebt die
0: Schouten natuurlijk. Guus Tilker terug. Tilman, Babari van Anod heeft er natuurlijk gespeeld. Mauro Junior uh, en uh, het land. <laughs> het is nog even uh, een lijstje. Hm? Het is even een lijstje. Jazeker. Saibari is natuurlijk nog twijfel, Lijkt het niet te gaan halen. Wat moet je doen? Ja. Zeg het
2: maar. Het valt de, eigenlijk de optie schouten achterin... Zou je bijna weg. al door kunnen strepen? Hoewel bij Peter Bos weet je het maar nooit. Ja. Wat hebben de lijst hier nou aan? Nee, maar dat, Moeten dat moet, we het nou doorstrepen of niet? Uh, 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 ja. Vrees van wel. <laughs> ja, zeker. Nee, maar ja, ik, ja. Ik, ik, pijn is zijn hard. Ja. Hè? Maar ik kijk, ik, ik kijk naar die toppen. Uh, het maakt me niet uit of PSV Feyenoord kampioen wordt Dus ik zou het schitterend vinden als Bos gewoon zondag schouten oh. achterin zet. En met een andere optie komt op het middenveld. Dat je Tilman er als middenvelder bij zet. En dan daarnaast. Uh, Marot Junior of Van Aanholt. En dan Til als, als derde middenvelder erbij. En dan wel met schout achterin. Ja. Dat is wel... Maar dat is puur als voetballiefhebber. Dus dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren.
1: Als trainer van PSV... dan zou ik gaan voor het schout op middenveld... Tilman in uh, Veermans rol. Uh, en dan Guus Til opstellen. Uh, ik denk dat Tilman... in mijn ogen degene is die... Uh, de meeste creativiteit... bezit en het beste positie... ...in zou kunnen vullen... ...omdat uh, tegen Dortmund speelde pees natuurlijk ook echt... ...met twee tienen en ja, dat lukte heel goed... ...en er zat heel veel power in dat middenveld... Um, ...dus ik denk dat hij die rol tegen Feyenoord... ...ook zou kunnen invullen, 100%. Wel heel interessant hè? ...ook
0: als je uh, gaat kijken naar de beoogde opstellingen... Um, ...en je zet de spelers tegen elkaar weg... ...kan je eigenlijk... Elk, uh, uh, ...elke speler die je één tegen één zet... ...is heel interessant om te bespreken... Uh, ...misschien leuk om de spitsen... even tegenover elkaar weg te zetten... Ja. Um, ik denk dat iedereen in Nederland natuurlijk heeft gezien dat Santiago Gimenez een fantastische spits is. Na de winst zeven 7 wedstrijden 1 doelpunt. Uh, Luc de Jong daarentegen sinds de winst Zeg maar. 10 goaltjes? 10 goaltjes ja, in 8 ja. wedstrijden. Nogal een verschil hè. Mm. Uh, Santiago Gimenez voor en, uh, en na de winst um, Is dit zo'n moment voor hem? Uh, we kennen hem natuurlijk wel als een echt heel gedreven
1: speler. Die het ook wel van dit soort topwedstrijden juist moet hebben. Of zien jullie dat anders? Jiménez? Ja? Ik vind juist dat hij in topwedstrijden nog de meeste winst te boeken heeft. Mm -hmm. En het meeste uh, moet laten zien. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat daar voetballend meer van hem gevraagd wordt. Uh, terwijl hij in wedstrijden tegen de mindere tegenstanders natuurlijk meer bezig in de 16 is. En dat zijn natuurlijk zijn grootste kwaliteit. Uh, dus ik denk dat zijn grootste winst uh, in dit soort toppers te halen is. Maar ik denk dat elke voetballer het meeste motivatie en het meeste energie
2: haalt uit, uit dit soort... Fantastische wedstrijden, dus daar twijfel ik sowieso niet aan. Nee. Maar ja, kijk, hij heeft natuurlijk onder slot dit seizoen wel een rol gekregen waarbij hij juist meer bij het voetbal betrokken is. Ook wel tegen kleine tegenstanders. Ik denk dat voor hem vooral de winst erin zit dat hij uh, meer in de topwedstrijden nog zijn duels gaat winnen met de centrale verdedigers. Want dat vond ik tegen Roma echt wel uh, moeizaam. En zeker uit was dat, ja, bleef er eigenlijk weinig van hem over. Toen had je daarna nog die slechte wedstrijd bij, volgens mij al meer nee, was dat, als ik dat, dat goed zeg. Um, dus, maar hij zit er ook gewoon op dit moment helemaal niet lekker in. Dus hij heeft echt... Ja, ik, het zou heel gek zijn als als Schimenez natuurlijk zondag een hele goede wedstrijd zou spelen. Alleen zijn kwaliteit is natuurlijk doelpunten maken. Dus ik kan niet uitsluiten dat hij stiekem wel maar, een of Maar eigenlijk
0: <laughs> daar gaat het toch voor hem
2: weer beginnen. Ja, dat, als hij dat,
0: die, die weer die goals maakt. Ja, dat, dat denk ik. Want
2: hij gaat het leven doen. Tuurlijk maar, gaat het daarmee beginnen. Maar, maar ik, vraag me, ik vraag me dat wel een beetje af. En of dat, of dat ook vanzelf gaat. Want uh, we hebben ook even gekeken naar zeg nou, hoeveel... Uh, wedstrijden bijvoorbeeld uh, Jiménez heeft gespeeld en het uh, interv uh, interview van Luc De Jong die eigenlijk aangaf en dat, dat het AD denk ik bij het interview van Luc De Jong was bij V oh bij V ja. die die heel erg aangaf dat het enorm geholpen heeft dat hij geen interlands meer speelt terwijl Jiménez alleen maar door en door en door gegaan is naar de Gold Cup en eigenlijk zelf 64 is... wedstrijden sinds het WK in Qatar gezien. ja dat is absurd dat hij wilde is dus zelf een jaar volgens mij wilde hij zelf naar de Gold Cup ook ja. zo snel mogelijk weer op het veld staan en ik vrees een beetje dat dat hem enorm heeft opgebroken, zeg maar, of dat hij nu erachter komt... dat het eigenlijk even iets te veel is geweest. En je kan moeilijk in één keer een knop omdraaien... en dan zeggen, oké, okay, nou ja, nog even doorzetten... en die laatste uh, 10, 15 wedstrijden gaat me wel, gaat me wel even lukken. Zo, zo werkt het volgens nee, mij niet.
1: Nee, dat heb ik ook. En waar ik dat vooral aan merk is... Uh, hij heeft een fase gehad in het begin... dat hij iets minder scoorde, maar dat het voetbal nog heel goed was. En dat hij mm. heel veel kansen... of voor zichzelf, maar ook voor anderen, voor anderen nog geëerde... En ik heb de laatste weken echt gewoon, of het nou in zijn balbehandeling is, in zijn meevoetballende kwaliteiten, dat alles nu een beetje achteruit begint ja. te gaan. Ja, en dat is natuurlijk wel een teken van vermoeidheid. Uh, dat, dat is natuurlijk wanneer je vermoeid raakt. ga gaan je
2: keuze aan de bal, mm -hmm. worden, Dat is eerst slechter. En dat en de, de, begint de, er wel de, op te vallen nu. En de wedstrijd waarin hij goed was, dat was Roma thuis. En toen viel hij in. Toen hoeft hij niet zo lang te spelen. Dat, dat was wel een sterke wedstrijd van hem. Maar ja. voor de rest, alles over 90 minuten, is het echt heel hard achteruit gegaan. Ja, dat dat ben ik met je eens. conclusie.
0: Ja. Wat welke conclusie waarvan Santiago Jiménez komende zondag? Mm,
1: ja, ja um, ik durf, ik durf geen conclusie aan te binden, broers. Ik, ik vind het echt. Ik vind het ik, nee. Zou je hem opstellen, baas? Ja, ja, ja. Nee, nee, ja. nee dat zeker. Tuurlijk zou ik hem in de baas opstellen. Um, Slot heeft natuurlijk wel eens een uh, tactische voefjes uit de PSV uh, gehad, maar want. Want, wat deed hij toen? Ja, Toen hier, haalde die uh, Linse Dessers de twee spitsen. Die, die mochten allebei niet starten. En Til als een soort schaduwspits die alleen maar aan het lopen was. En de opbouw moest verstoren. Die stond in de spits. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij nu Gimenez en Oede allebei de bank zou laten. Om dan wat linger. linger in de spits te zetten in die rol. Wat hij best, wat best wel zou kunnen hoor. Daar niet van. Uh, en als goudachtig in zou staan. Best wel interessant duel zou worden trouwens. Mm. Maar
2: nee, dat kan ik me niet voorstellen. Het zou wel een plan B kunnen zijn, zeg maar. Aangezien het vertrouwen in Uwe daar niet heel groot zou zijn. En dat Jiménez, als die 90, dat hij misschien geen 90 minuten speelt. Zeker niet in zo'n topwedstrijd. En dat je dan toch met die variant met Linger gaat Dat en vind ik best meer, wel interessant. Dat vind
1: ik meer een plan A. Ik vind dat niet echt een plan B. Je gaat niet je spitsen uithalen ja, voor een middenvelder op het moment dat je achter staat.
2: Ja, ja, maar hangt, hangt wel van een scoreverloop. Ja, als je ja, voor staat, kan je het wel doen natuurlijk, ja. dat
0: klopt. Keuzes, keuzes, keuzes. We gaan, het, uh, we gaan het allemaal zien. Hansko noemde het gisteren bij ESPN de laatste kans. Dat lijkt me een mooie titel voor, voor dit duel. Zit daar dan ook nog iets in van PSV? Ik, ik weet het niet, hè? want uh, PSV is dit seizoen ook qua focus en hoe zij wedstrijden aanvliegen fantastisch. Maar PSV heeft natuurlijk de luxe om punten te laten liggen. En voor Feyenoord is dit de allerlaatste kans. Ja. Het, denk jullie dat dat nog een
2: paar procentpunten meetelt? In het voordeel van Feyenoord bedoel je? Ja. Als Ja, ik, ik, ik denk het eigenlijk niet. Want het de,
1: jager en prooi gedeelte. Nee, ik geloof
2: het ook niet. Ik die. denk dat het voor PSV ook al voelt als dus een wedstrijd van... we kunnen nu die knockout out uitdelen en is het klaar. Ja, ja en, en je hebt het geluk dat hij niet helemaal ingeklemd zit... tussen die Dortmund wedstrijd Dat er nog net even een weekje tussen zit. Dus dit is echt. deze staat waarschijnlijk ook in de, op de PSV-kalender... al heel lang omcirkeld. En ik denk ook, ja kijk, zij gaan er ook met minder druk die wedstrijd in. Want stel dat PSV deze wedstrijd verliest, dan nog uh, gaat Feyenoord nooit kampioen worden. Dat geloof ik niet. Omdat je, uh, als je ziet hoe PSV er nu op staat, qua, ook qua beschikbaarheid van uh, uh, spelers en selectie. Dat zit je nou te... Ja, jullie kunnen, jullie kunnen, je kunnen je het de door... raaskallen Nooit beamen natuurlijk, maar... Wat
1: doet hij in die pot, ja, ja. deze? Ja,
2: deze ja, deze ja, krijgt hij ja. echt niet, ja. weet
1: je, die mag hij niet aanraken, die staal.
2: Ja, jullie kunnen het er alleen maar mee eens zijn, weet ja, ik. Ja. Ja. Nee, maar als je, als je ziet wat er van de uh, final selectie over is, zeg maar, ook qua nu met, met blessuren van Stengs nog bij dat ze tegen Almere hadden, dus ze volgens mij alleen Javarro Riet en Marcus Lopez op de ja. bank zitten, elkaar verdedigers. Uh, ja, ze hebben gewoon niet kwalitatief gezien, niet een breed genoeg selectie. Nee. De, als je het 11 tegen 11 afzet, denk nog steeds dat het super gelijkwaardig is. Als je kijkt naar de hele selectie gaat Ook in de restant van het seizoen gaat Feyenoord dat gewoon opbreken. Dat en plus dat PSV ja. waarschijnlijk sowieso niet meer heel veel punten gaat laten liggen. Nee, dat ben ik nee. echt helemaal met je eens. We
0: gaan er zeker voor zitten, denk ik, komende zondag, jongens. Wat uh, is jullie voorspelling?
2: Toch eventjes. Um, ja, oh, ik weet niet hoe, maar een hele stiekem 2-1 uh, voor Feyenoord. Uh, ik ga voor 1-1. 2-2.
1: Het zou, mooi zijn, het zou mooi zijn twee, twee. zijn zijn mooie hè. nee wel een leuke wedstrijd ik, ik had zo dat een van jullie
0: gewoon psv zou zeggen maar dat, dat, <laughs> doen, dat doen jullie ook niet ik al kan niet over mijn hart van nee ja. nou ik, ik denk gelijk of psv 1x. <laughs> ja 1x. Uh, gaan we even wat lager op de ranglijst kijken want het is wel een beetje chaos bij ajax als we uh, zo verschillende bronnen mogen geloven um, John van het Schip gaf, sorry, sorry. Van het Schip gaf uh, uh, Ajax vrij op maandag, dinsdag en vrijdag uh, na de wedstrijd tegen AZ. En daar is een beetje gemor over ontstaan. Spelers uh, klagen sowieso over de vele vrije dagen. En vandaag schijnen 13 spelers op eigen initiatief te zijn gaan trainen. Mm. Dat is wel een bizarre situatie toch?
2: Ja, dat is, dat is zeker een bizarre situatie. Ja. Maar... Ja, dit... ik ben op zich enorm voorstander van om mensen op maandag, dinsdag en vrijdag vrij te geven. Dat wil ik zelf ook wel een keer graag. Ja, dat, maar dat doet die bij dat, mij niet hoor. Dat, dat, gebe dat gebeurt nee. hij niet. Nee. Maar je uh, het overnemen ja, uh... hangt natuurlijk heel erg vanaf van... Uh, kan het inderdaad in de fase van het seizoen en uh, heb je uh, ja, uh, als ploeg zeg maar, tijd nodig om bijvoorbeeld een nieuw spelsysteem in te slijpen? Nou, laten we daar nog net mee begonnen ja. zijn. Uh, dus ja, uh, uh, ja, het is moeilijk om, om te duiden zeg maar, als je de beweegredenen erachter niet kent. Nee, Want, uh, soms kan het ook heel ontspannend zijn om gewoon... Ja, ze zitten al het hele seizoen in een kutsituatie. En ja, dat, het, dat het gewoon even goed is voor spelers om er even tussenuit te gaan. Maar de, ja. ja, het, het, ja. Ik, vind, ik vind een belangrijke kanttekening
0: erbij. Of tenminste, wat, hoe ik denk dat het uh, waarom het in ieder geval niet goed zit, is kijk, oordelen over die vrije dagen. Uh, het kan te maken hebben met de waardes van de spelers, hoe die mm. in hun fysiek zitten. Je hebt een drugschema gehad. Uh, de uh, negativiteit rondom de club speelt ook ergens mee. En dat gaat er ook fysiek zich uit. En dat is zowel ja. bij spelers als bij staf. Iedereen en, moet ook fris kunnen zijn. En mentale belasting. Ja, zeker. Voor spelers ook die, die vorige week weer door het ijs zijn gezakt. Zeker. Alleen wat problematisch is... is dat Van het Schip het blijkbaar niet verkocht krijgt... aan zijn spelersgroep dat deze vrije dagen nodig zijn. En daar hmm. zit volgens mij heel erg het probleem. Als jij als trainer een goed verhaal hebt... van hey, om deze en deze en deze reden... Eh, nemen wij we deze week drie dagen vrij... zodat iedereen weer fris is... Dan gaan er niet 13 spelers op eigen initiatief trainen. Want die weten dan dat dat niet goed is. Want mm. hij heeft goede argumenten gegeven waarom.
2: En nu gaan er 13 spelers wel. Vind ik. Vind ik dan heeft Sean van het Schip in ieder geval daar niets fout gedaan. Nou, hangt toch ook een beetje vanaf hoe het, hoe het gecommuniceerd is. Kijk, stel dat jij zegt... Dan, okay, ja, dat is wat
0: ik zeg toch? Juist die communicatie daarin. Hij heeft het niet goed kunnen overbrengen in ieder geval waarom ze vrij Nee, nee,
2: nee, maar dat, dat bedoel ik niet. Maar je, je kan ook uh, spelers drie dagen vrijgeven en zeggen oké. Okay, uh, wij denken dat dit goed voor jullie is. Maar neem zelf uh, vooral het initiatief om wel te gaan trainen. Als jij denkt ja. dat je dat nodig hebt. Dat is hebt,
0: het alleen nu, niet nu
2: eenmaal wat het. nee, dat, wat is kant, dat is de enige kant denk ik, die, ja. die ik erbij kan plaatsen. Ja. Als dat gebeurd is, ja, dan zit er nog ergens logica in. Maar de logica is vrij lang weg maar, bij Ajax. Dus wat dat betreft twijfel je aan. Dit is ook wel wat anders. dan Kijk, onder Maurice Stijn waren er ook wel eens uh,
1: geluiden... dat, dat mensen het niet eens waren met die vrije dagen. Maar het kwam dan meer vanuit supporters mm. en dat, dat, hij, dat hij zeg maar op ibiza zat en dat ja. dat het probleem
2: was en het voordeel ook van maurus stijn is dat hij dan die spelers waarschijnlijk allemaal mee had genomen naar ibiza dus dan heb je, heb je nog drie goede dagen gehad ook ja dat, ja inderdaad
1: maar als het nu vanuit de spelers komt ja dat dat is wel veelzeggend want dan voel je wel echt dat je als speler echt iets mist ja dat er dat er iets echt niet goed zit want ik bedoel spelers zijn normaal degene die al dan juichen zijn wanneer er ja. een keer de vrije dag wordt en dat gegeven. is natuurlijk wel andersom van ik denk niet dat spelers altijd zelf helemaal goed
0: dat kunnen inschatten. Ik bedoel, er zitten vaak bij profclubs een volledig kundige staf ja. omheen. Dus als het mm. over fysieke metingen gaat, dan zouden spelers dat ook moeten geloven. Alleen, daar zit volgens mij een beetje de crux van. De spelers denken zelf dat uh, het beter is om wel te trainen. Ja. Ik weet niet wie er daarin gelijk heeft. Maar er is in ieder geval weinig samenhang op basis van het nieuws wat er nu naar buiten lijkt te komen. En dat is wel, wel pijnlijk, denk ik.
1: Ja. Dat is super pijnlijk. En dan
0: komt, uh, moet je ook nog uh, tegen FC Utrecht... waar misschien ook je nieuwe hoofdtrainer op de bank zit. <laughs> dat zou, hoorde ik
1: uh, René van der Gijp zeggen. Ja, maar die heeft zich even standvol. Nee, dus nee, niet, nee. die, nee, die, uh, nee, die, die moet je niet... Nee, die moet je niet... Heeft al zo'n schaal uh, thuis staan? Nee, of, uh, die nee. heeft niet zo'n schaal. Nee, naar zijn podcast luistert niemand, hè? <laughs> nee, maar... Dat, uh... Nee, maar... Uh, uh, ja, dat is niet een hele lekkere wedstrijd. En wel leuk voor Ron Jans misschien, want Ron Jans... Vindt het volgens mij heel erg lekker om te zeggen... dat hij vooral niet de trainer van Ajax gaat worden. Mm. Uh, en zou hij dat dan zondag weer gaan verkondigen? Van, ja maar jongens, ik word echt niet trainen. Gewoon beginnen in het interview. Ook als er geen vragen over wordt nee, gesteld.
2: Nee, nee, nee. Ik, ik denk zelfs dat als hij nu nog een vraag over krijgt... dat hij een soort van quasi boos uh, <laughs> gaat worden. Omdat hij die vraag eigenlijk niet meer wil krijgen. Ik ben ook wel benieuwd of hij gewoon zelf... RTV Turent heeft uitgekozen om zijn verhaal te doen. Want het, hij heeft er nu wel ja. wat over gezegd. Alleen blijkbaar heeft niemand het meegekregen. Maar hij gaat het in ieder geval niet worden. Als je moet geloven. Want, uh, Geloof jij het? Ja, ja, 100%. ja, Maar ik ben wel de enige volgens mij. Het ja, dus kan ook aan mij liggen. Het, het ging net aan de lunchtafel bij ons. Ja, het goede
1: punt vond ik wel. Je geeft zo'n interview niet. Al, <kwijnt> je weet dat dit gaat komen als je zo'n cameraploeg naar je huis laat komen. Mm -hmm. Dus je wilt er blijkbaar wel over praten. En... Dat doe je dan niet bij ESPN, maar bij RTV Drenthe. Ja, maar dat
2: is misschien wel gewoon een hele goede journaliste. Zo. <lacht> Zo. Hij wordt er een beetje emotioneel <lacht> van. Ja, dan doen we dat wat. <lacht> nee, maar... Ja, ja. Ron
1: Jans kan het ook natuurlijk heel goed, hè, jongens. Ja maar. Die weet heel goed hoe de media... Tuurlijk ja. weet Ron Jans heel goed hoe de media speelt. Maar ergens in dat interview voelde ik toch nog wel een beetje speling. Ja, ja nee, ik denk het ook. Ik geloof er echt
2: helemaal niet ja, ik...
1: wel. Wel dat hij langer doorgaat, maar niet dat hij... Ja...
0: Jij uh, denkt... Als Ajax komt met een prima contract, ja. dat hij zegt: hmm,
2: Ja, laat maar zitten. Joh. Ik denk dat hij er niet meer aan gaat beginnen. Dat, dat geloof ik echt.
0: Maar goed.
1: Ja, ik, ik, ik zie het nog wel. Van... Ja, maar ja, jullie zitten niet op maar zijn leven. Als, levens, ja. als ja, we tussen, een, een jaartje.
2: Uh, Want
1: Ron Jans heeft bewezen even een op binnen zaken korte, Ron Jans heeft wel altijd laten zien binnen korte tijd een ploeg mm. op de rit te kunnen krijgen. Ja, dat is waar. Combinatie Marijn Beuker,
2: Ron Jans lijkt me ook fantastisch. <laughs> ja. Ja, ik zie het echt helemaal nog, echt niet gebeuren. Ja, maar misschien moeten we... Er... Ja, jullie zitten ook veel ver van zijn leeftijd af. Hè? En ik zit er best wel dichtbij. Ja. Dus ik kan me gewoon beter verplaatsen in Dat, dat is absoluut. Ja, en beter verplaatsen in de regionale omroep. Dus wat dat betreft denk ik dat ik gewoon gelijk
0: heb. Toen, waarin ik me in jou zou willen verplaatsen... is de stand op de ranglijst bij coach van het jaar. Want die is een stukje hoger dan die van mij. Ik heb zelf weer even... Ik heb eigenlijk mezelf gewoon een tik in mijn gezicht gegeven. Vorige week natuurlijk Sam Stein eruit gehaald. Mm. Ja. Net niet lekker uitgepakt. Gewoon Champ's zijn er weer ingezet. Ja.
2: ja. En dan zal hij niet. Oh nee. nee, dat, dat zal
0: je weer zien. Dat
2: zal je altijd zien. Dat je altijd zien. Ik dacht, dat, dit moet. Dit moet dit dat dat, dat komt binnen jouw formatie nog. Uh, bij mij niet, want ik heb nu een verdediger. Van Twente heb ik erin staan. En ik kan niet met twee verdedigers gaan spelen. Dus ik had eigenlijk deze week drie wissels willen hebben. En dan eigenlijk vorige week één, zodat ik niet van die domme dingen had gedaan. Maar goed.
0: En wat heb je nu gedaan?
2: Um, even kijken, ik heb Van Amersfoort weer terug ingezet. Want die had ik eerst, eerst ook, die heb ik ook getipt hier. En toen scoorde die één of twee wedstrijden. Die heb ik hem weer uitgevloot. Ja. En daarna begon hij weer met scoren. Dus ja. de, de grote les van dit jaar is dat je hou vertrouwen in je spelers. Houd vertrouwen trust in je trust de
0: spelers. Trust process. Ja. Wel interessant, want dat zou je ook kunnen zeggen van uh, onze bondscoach, Ronald Koeman, want de voorselectie is zojuist bekendgemaakt. Ik zie jullie kijken van, hé, hey. Ja. De, ik weet het gooi nog gooi niet. Op. Nou, meer ik van is hij is, is een, is een beetje op tijd. Want we zaten er om twaalf uur Hij zou twaalf uur bekendgemaakt ja. worden. Werd iets later, maar ik heb hem nu voor me. Ja. Um, zou ik misschien beginnen bij de keepers? keepers? Nee, nee precies. Spreek <laughs> jij hem even <laughs> aan van deadline de deadline, uh, Ronald. Dat dit, is dit kan natuurlijk niet. De keepers. Ja. Marco Bijot zit erbij. Mm -hmm. Natuurlijk Vlekken en Verbruggen. En ja. Nicolai. Ja, dat zijn dus de vier keepers gisteren uitgebreid gehad over, ja. uh, over Marco Busjolt. Ik denk logisch dat hij bij de voorselectie ja. zit. Ja, 100%. Uh, dan in de Achterhoede zijn uh, eigenlijk uh, weinig verrassingen. Uh, Mickey van de Ven zit er, uh, zit er gewoon bij, zou ik eigenlijk uh, willen zeggen. Dan komen we op middenveld en dan is de man erbij waar we het gisteren ook over hebben gehad. Quinten Timber heeft een uitverkiezing gehad. Van, uh, van bondscoach Ronald Koeman. Ik hoop niet dat hij gisteren v
1: heeft
2: gekeken. Mm, nee. mm. vind het wel echt opvallend trouwens. Want ja? welke andere middenvelders zitten erbij? erbij? Ja, ja,
0: het is op uh, volgen. Ik wil nog één naam noemen qua middenvelders die erbij zitten. Mm. Um, volgens mij de vierde speler ooit die uh, uh, niet in Europa voetbalt. Op het moment dat hij bij een selectie van Oranje kan zitten. Giorginio Wijnaldem. Zo, dat is echt een Zit verlassen. erbij. Ja, maar we wisten het toch al toen we Koeman daar zagen. In Saudi-Arabië bij de training. Hey, al
2: nou ja, het kan, het kan ook zijn dat je bij hem langsgaat met het gezellig. idee van, uh, nee, maar Op gewoon met KNVB. Nee, best Dat je zegt, oké, okay, uh, ja. ik, ik wil een persoonlijk gesprek met hem aangaan om hem te vertellen dat hij er niet bij zit. Dat, dat is waar. Gekund. Zit
1: Jordi Klaas hierbij? Nee,
2: ah. nee, maar die. Nou, vind ik
1: dan dat is helemaal niet zo. Uh, ik zal even dus de
0: middenvelders. Dat is Wijnaldum, Wiever, Joey Veerman, Quinten Timber, Chavis Simons, reken ik dan even mee. Jij schouten, Marten Droon, Tijani Reinders, Teun Koopmeiners. Frenkie de Jong en uh, nou ja, Vrienpong.
2: Een beetje uh, een beetje een beetje je nagaan, de verdedigers, maar ook, ja. je nagaan hoe? Daarom dacht ik ook van ik betwijfel een of, of Tim in de wat gaat. Omdat de middenveld zo vast zit qua hoeveel mogelijkheden ze hebben. En ja, op, op twee of drie posities, afhankelijk van waar je een dus neerzet, heb je zo ongelooflijk veel opties. En, en Koeman is heel erg aan het vasthouden van de een beetje een beetje een beetje een en het zijn nog niet eens de, de eerste keuzes op die posities Dus wat dat betreft... ik uh, denk dat het voor Timmer best wel lastig uh, gaat worden. Ik denk worden. het ook, maar het
0: is voor hem natuurlijk wel mooi... Uh, om te zien dat hij hier in ieder geval... Uh, een verkiezing voor krijgt. Berghuis zit er bijvoorbeeld niet bij... Mm. Um, uh, datzelfde geldt voor Graafberg natuurlijk blessure
2: en Hato en gaan zijn misschien uh, opvallende afwezigen ik vind Berghuis vooral opvallend ook omdat nou, Stenk zal er waarschijnlijk niet bij staan uh, nee. Die was natuurlijk vorige uh, interlandperiode wel belangrijk, Hettrick in de laatste wedstrijd het, het is Marij. ook een beetje zijn rol van Berghuis dus het, dan is haar, de, de rol van Berghuis bij Uitvloed. Oranje onder Koeman is eigenlijk uitgespeeld oeh, dat is nog eens een. Uh... Nee, maar zeg, dan zeg ik niks geks toch? nee, volgens mij nee het het maar
1: niet. dat is nog wel een, dat is wel een conclusie dat ja. vind ik echt een serieuze conclusie. Mm -hmm. Daar schrik ik wel een beetje van.
0: Ja, harde keuze die Koeman daarin heeft gemaakt. Joshua Zirkzee zit er
2: ook bij. Oh. Dat is wel vet. heeft hij toch een paar verrassingen erin, erin opgenomen. Ja. Hij heeft gisteren gewoon weer zitten luisteren. Dankzij jou natuurlijk. Ja, ja. Even, ik ga hem hem zondag even vragen.
0: Ja, wel heel interessant toch. Hebben jullie dan ook nu van, als je dit dan ziet dat je toch weer gaat fantaseren. Gisteren zat ik op de voetbal in ieder geval de eerste uh, Feyenoord Groningen gekeken daarna ging iedereen eens even zijn opstelling doen. Mm. Maar op het einde weet je natuurlijk niet meer wat de eerste zei. Maar elke opstelling is dan voer voor
2: discussie. en Ik hou daar wel echt van, man. Een beetje dat puzzelen. Ja, kunnen we over een paar weken weer gaan doen. Ja, dan zo. hebben we weer genoeg uh, dailies met uh, Oranje. Of dus drie
0: is denk ik, dat we spelen
1: tegen... Uh, Schotland. Schotland oh, Duitsland en Duitsland. Uh, ik ben erbij, toch? Ja,
2: midden, midden maart is het. Uh, Ook midden, niet van
1: de in de voorselectie. Ook oh, okay, ik zit in de voor... Ik kan nog even invallen, hoor. Nou, Geen <laughs> probleem. Laten we dat niet doen.
0: <laughs> je durft niet eens mee te doen bij onze... We gaan volgende week vrijdagmiddag gaan we voetballen. Met het hele team. Wie is er als enige niet bij? Hij ik gaat het nog proberen te regelen. Van de ik
1: ga het nog proberen te regelen.
2: Maar ik moet gewoon naar school. School? Ja. Kun je niet een briefje halen? wordt het ook Dat je, je, dat je, je vrij krijgt van school.
1: Ik, zit, ik ga mijn school Kom wel Kom zo op, te ja. <laughs> maak, je, je, dus maak je school of of je 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 af. Serieus, <laughs> maak je school af. Doe het alsjeblieft. <laughs> uh,
0: we sluiten hiermee af, jongens. Ik wil jullie uh, bedanken voor deze lekkere FC-afkick daily. Waarin we even het prijsje konden vieren... waarin we de voorselectie konden vieren... konden vooruitblikken naar de topper... van komende zondag. Het is echt heerlijk om zo uh, het weekend... het wordt toch gewoon een fantastisch weekend. Dit kan alleen maar een topweekend worden. Daarom. En ik wens jullie ook allebei een heel fijn weekend. En, en alle wel. mensen
1: thuis trouwens Juist,
0: ook. alle luisteraars. Uiteraard ook bedankt voor het luisteren... bedankt voor het kijken... bedankt voor het stemmen als jullie dat hebben gedaan... op de uh, voetbalpodcast Award. Ben je nog niet geabonneerd... want er zijn dus best wel wat mensen die kijken of luisteren... en nog niet geabonneerd zijn op Spotify of op YouTube... Doe dat dan heel eventjes. Desno, zet je lekker je meldingen uit. Maar het helpt ons in ieder geval heel erg veel. En met die boodschap wil ik iedereen graag een fijne weekend. Was. Ciao.
1: Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning.